0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é Yoh! Anime, quadrinhos, animação Aqui está já... o vídeo o J-Wave
1: Aqui é o Cau e tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou. Aleluia, até que, enfim, essa frase fez sentido <risos> num cast, cara. <risos> 120 J-Waves pra essa frase finalmente <risos> fazer sentido. 200 é alguma coisa. Por aí. É, se contar o ré, é, tá, ok. Aqui é o Nerd Master, e pra que eu fizesse uma boa piada, faltariam dois livros. <risos> E aqui é o Fat Frog e depois de quase 10
2: anos que eu fui descobrir quem era Tenzin Kiyatsu. Saúde!
0: <risos> aqui é o Juba e realmente estamos pagando promessa, né? Porque Avatar saiu.
3: <risos> e sejam bem-vindos a um podcast
1: esperadíssimo que é pedido pra caramba, até deixou o nosso saco. E é pedido inclusive por parte da diretoria do J-Wave. Cara. É, e eu dei balão no Juba da última vez que a gente comprou. <risos>
0: Você deu balão há dois anos atrás.
3: Mais ou menos, <risos> cara. Tava começando, corra, mas... E finalmente estamos aqui para gravar Avatar The Last Airbender, ou na tradução, exata para o português, a lenda de Aang.
1: Não, 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 não zoa. Não zoa a tradução, porque o Avatar, e eu reassisti todo o primeiro livro pra saber, tem três subtítulos. Tem Avatar, The Lester Bender, Avatar, The Legend of Heng, e Avatar, The War of Elements. Tá bom, tô parecendo de force. E vocês já perceberam <risos> pra gravar
3: isso daqui, trouxemos o meu tio, de Nerd Master, que no último ano apareceu mais que eu no J-Wave. Tava doido,
0: né, pra falar isso. Não,
1: agora <risos> né? Cara, agora que eu, que eu percebi que a Avatar fez 10 anos, eu tô cada vez mais me dando conta como eu tô ficando velho. Tá foda, hein, tio? É, mas, uh, a gente... <risos> e,
3: e, e também trouxemos o Fat Frog, revivemos o Fat Frog aqui no
1: J-Wave. Não, vocês não <risos> reviveram o Fat Frog, o, trazer o Fat Frog para um cast sobre Avatar chama-se fazer um bom branding. <risos> Ele sonhou com essa palavra branding um tempo, Nada, depois que você usou num cast meu sobre Star Trek, eu já não uso, só uso essa palavra direto.
0: É, mas a gente tá falando do maior fã de Avatar do Brasil, né, Rofet? Isso, né? inclusive
1: <risos> em massa corporal. Eu, eu ia falar que existem
3: mais gordos, mas tudo bem. Ah, bom, galera,
1: e chega de
3: pensar nos repolhos destruídos e vamos direto para o podcast. E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave Olha só, de novo, mais uma vez, estamos aqui pra Correios Por uma semana que muitas pessoas consideram que é mais uma trombeta do apocalipse, né? Eu deveria dizer trompeta Hã? Hã? <risos>
0: <risos> Sabia que começou um anime de trombeta essa temporada hum... no Japão?
3: <risos> Por que, Japão?
0: Você <risos> <risos> sabe que dos animes mais estranhos da temporada lá do Japão, teve um que me chamou a atenção, que é um anime sobre dicionário
3: Japão, por que Japão? Detalhe, esse negócio de dicionário todos os japoneses que eu conheci que moraram aqui, os caras eram malucos com aqueles dicionários eletrônicos, sabe? Hum. Olha só, tem um dicionário eletrônico, não sei o que, eu falo, caraca velho, não sei nem o que é isso
0: teve um outro anime que talvez você goste dessa temporada também, que é o Izeta que é uma bruxa que pra voar usa uma arma, e é na, em 1939 a história. Então é tipo, tipo o, o Eufrazino, fica tirando no chão É, só que ela usa aquela arma lá pra voar, né? Obrigado,
3: Japão O <risos> que que acontece com o Japão, cara? Eles têm uma cota de estranheza que eles têm que bater, será que os donos dos emissores ficam lá com um panfletinho lá, sabe? Não, não,
0: não, 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 não porque se for pra falar o auge da bizarrice dessa temporada, eu nem cheguei perto disso, mas... Existe um anime chamado Queijo E aí você, você, você procura os gifs na internet Que toda vez que sai um episódio dessa pirosca, Que é briga de peito e bunda Parece a banheira do Gugu é, 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 Então quebra a internet com coisas do tipo
3: Então, eu, Cal, admito aqui que assiste essa bosta
0: você fala das outras coisas <risos> e você assiste. Ok. Ai, cara, que coisa horrível. Assistir
3: o moleque, não acredito que estou gastando minha alma nisso, meu tempo precioso ver esse negócio. <risos>
0: Eu achava é... que eu era bizarro porque eu gostava de Tenjoteng, que tinha ângulos absurdos, a la Aika, né? Então, Mas... você é bizarro
3: pra gostar de Tenjoteng.
0: É, não, por vários motivos, né? Não só pelos Nossa. ângulos bizarros. Mas... Aliás,
3: aliás, eu tenho saudade daqueles animes de, de, de luta aleatória, cara.
0: Ah, continuou. Ainda tem. Agora tem, tem bunda e
3: peito, né, cara? Mas... <risos> Mas não é só disso que vive o Japão, né, cara? Eles fazem até live action.
0: É, e aí a gente tá, logicamente, né veio a bomba essa semana com a imagem de divulgação do Blade, Lâmina Imortal com o Kimutaku, né, que é um ator que eu adoro do Japão, ele fazendo o papel do Manji, e... é o Takashimiki, né, que a gente sempre fala das adaptações de live action dele, né, que ele fez, e e é, Taman, é, Witch the Killer, e... A... o cara é foda pra caralho, né, então, tipo, mais uma vez ele volta aí, e pela... E por ser um título bem sanguinário, pra quem não lembra aí, é um samurai que, com... ele foi a mal ele fica imortal porque ele tem uns, uns vermes que regeneram ele pra sempre. Só pode haver um. Faz muito mais sentido que o Wolverine. Mas uh, é muito foda. Inclusive tá sendo relançado aqui no Brasil em um formato pra livrarias. E eu, assim, tô torcendo muito pra esse filme chegar aqui no Brasil. Esse filme será lançado no lá no Japão em abril, né? Então tô esperando muito... É o quanto pesado ele será, né?
3: É, conhecendo o Japão, a resposta é bastante, mas vai ser um filme só é, é, é uma história longa pra caramba e cheia de desgraça acontecendo pra eu achar que cabe em um filme só mas vamos descobrir quem sabe, porque esse negócio de um filme só, cara, os americanos tinham que aprender, porque eles resolvem lançar cinco filmes num livro de 90 páginas, né? <risos>
0: Então vamos falar de Animais Fantásticos Filme que tá saindo No né? Tim
3: Burton, mentira
0: Olha, tá quase, hein, pelo visual, né?
3: <risos>
0: então, me explica a relação de Tim
3: Burton com o universo de Harry Potter, porque a esposa e o filho dele já estão em filmes do Harry Potter. Ou pelo menos, quase confirmado, né?
0: É, então, é que o... o filho do
3: Tim Ferriss, <risos> o aqui não entendeu.
0: A gente tá falando de John Depp, né, que foi confirmado como vilão de... da saga Animais Fantásticos, né, ele vai estrear no finalzinho do primeiro filme, depois ele vai aparecer nos próximos. A gente sabe que ele, o personagem que ele tá fazendo, do Eloco, da. Inclusive, dizem as más línguas que rolou um romance aí, né? Porque se você não sabia até agora, ó, o Dumbledore é gay. <risos> <risos> meu Deus! Pelo estilo de roupa que ele usa, desculpa, né? Você já tinha sacado faz tempo,
3: né? É a mesma roupa que todo mundo, mas meu Deus, que notícia relevante! Vai mudar completamente a minha interpretação dessa série. Eu, é... eu não acredito que isso possa ter virado polêmica, cara.
0: Eu não sei, é que tipo assim, a, a a Jake Rowling, ela revelou na época que o Dumbledore é gay, não foi na saga Harry Potter, ela escreveu no Twitter. Enfim, a galera... Cada um faz o que você quiser da sua, da sua versão aí, o que eu... a gente vai descobrir no próximo filme. Porque eu sei que o Dumbledore vai aparecer no segundo filme, logicamente numa versão mais jovem, e pelas notícias aí, a, a Jake Holland falou que provavelmente ele vai se descobrir gay no filme. Então vamos ver como que eles vão fazer isso num filme pra crianças, né? Então eu, eu acho muito estranho, né? Mas vamos ver. Né?
3: Você sabe que eu tô naquele modo de Oh my god, who the hell cares? Mas... Terceiro <risos> <risos> total <risos> <risos> Mas... Uh, uh, não sei, não sei Pra mim o Johnny Depp é a coisa mais polêmica que tem nesse filme
0: Ah, por diversos motivos, né? Não é só por, é, <risos> pelo personagem, né? <risos> Mas a gente tem que falar também da série Supergirl Eu juro que eu não vou ficar babando ovo É só pra falar que eu tomei um spoiler na cara Porque eu, eu assisti o episódio depois Tipo... Na hora o Walt soltou a manchete, mas eu já sabia, tava construindo aquele negócio, que a irmã da cara, né? Ela é lésbica. Então, tipo O, no, o
3: nome da menina é Cara já, começa errado, né? <risos> Bom, o negócio. A, a irmã da cara é a Supergirl do, do, dos anos 90 ou não? Você lembra desse papo ou não? Não, não lembro, mas. Eles reviveram a outra Supergirl como irmã da Supergirl
0: e. Ah! Nossa, meu, agora você me fez lembrar o que que é... Ah, ok, eu prefiro que que não lembrar. Não vento, né, <risos> <risos> o pior é que eu li isso, Ai. Mas Mas, uh, não, eu não sei. O, o, que eu... o que tava sendo mostrado lá e construído se confirmou. Eu acho que, tipo assim, como... Eles mostraram a raça rival de Krypton no episódio há dois episódios para trás. Eles estão criando muitas coisas. O, o editor-chefe da cara, porque a, a a outra editora que eu gostava muito saiu da série. Então agora é agora que ela virou jornalista. A realidade dela é, é comer o rabo dela todo episódio lá o editor-chefe para ela se desenvolver como jornalista. Então a série tá aí, construindo, mirando pra um caminho totalmente diferente que foi a primeira temporada. E aí, mais revelações com a, com a personagem. Sinceramente, não acho que vai mudar alguma coisa. Eu acho que talvez mais é, é um romance aí com a detetive que estreou nessa segunda temporada. Mas vamos ver, né? Como, como será debatido aí, como será construído na segunda temporada, né? Não teve flash essa semana, tá? Porque ele, eleições.
3: Uau! Então... É, me chame para assistir quando apareceu a Power Girl.
0: Eu sei que a Power Girl não apareceu no Flash, apareceu The Legends of Tomorrow.
3: Mas ela realmente é a Power Girl?
0: É a Power Girl peituda, tudo que. Legends
3: of. Eu não sei, é um mundo triste. Eu acho que as nossas notícias podem ficar mais tristes, né? Porque, por exemplo, tiveram que mudar um episódio do South Park, quem mandou?
0: É, as pessoas ficam cantando vitória, né? Aliás, le... você chegou a ver o vídeo do, do Obama fala, é, zoando? O... Não. Não. não,
3: não, descreva mano.
0: Obama lendo uma carta, um tweet do Trump. E ele fala assim, no final do vídeo, assim... Bom, de duas, uma. A melhor que, pelo menos, entre nós dois, um é presidente dos Estados Unidos.
3: Ai, ai não foi legal né seu... Mas você sabe que, o, o,
0: o, que mais, o mais triste disso
3: tudo, que as pessoas não estão entendendo cara, é que a partir de agora a gente perdeu toda a sonoplastia e a gente vai ter que fazer a conversão de, de, de tramps pra Temers cara <risos> Como é que eu vou fazer compra no exterior, cara? Vai perder toda a graça.
0: É, cara... São dois T's, né? Ai,
3: cara... É... As pessoas não pensam nesse tipo de coisa. São as coisas realmente importantes, sabe?
0: Aliás, falando uma coisa que... Você já devia imaginar... Não sei se você sabia, mas o Ben Affleck, ele revelou que... Tá com dificuldades o roteiro do Batman, né? Dos cinemas, né?
3: Então... É, quando você tenta fazer escultura com um monte de bosta Bom, eu vou deixar, vou deixar, vou deixar O Ben Affleck, ele fez... Então, eu não sei se o Ben Affleck já tá perdoado, cara
0: Pra mim, o Ben Affleck tá perdoado desde sempre Porque ele fez uma porrada de filme nerd com o Kevin Smith Isso neutralizou qualquer merda que ele fizesse depois pra mim Eu
3: quero que você assista Demolidor de novo e, e pese suas palavras
0: Mas... O, falando, aliás, de Demolidor Você não sabe, o ator principal Falou que ele gostaria muito que o Mercenário Estivesse na terceira temporada né? Então, né? Caralho Será que ele falou isso de graça ou será que ele falou isso? Porque, sim
3: Demolidor, ele, ele tem dois vilões Que são realmente bons, que é o Rei do Crime E o Mercenário E a gente espera que eles façam mais coisa Mas, tá é difícil, né? <risos>
0: então a gente vai direto pros e-mails da semana, então o primeiro e-mail da semana é do Rodrigo Mendes Mesquita, que ele mandou de madrugada, eu lembro da notificação do no meu celular quando veio o e-mail dele e ele falou que depois de um tenebroso inverno, ele mandou uma série, né, que ele fez uma maratona e mandou um e-mail englobando diversos podcasts da gente ele revelou que o Dino dele que a gente até questionou, que era o Dino que tava dando uns pegas na futura noiva do Harry Potter, não era desse dino, era dino de dinossauro
3: dino da sauro?
0: não, ele falou por causa que esse apelido veio por causa da febre lá do Jurassic Park
3: Espero que seja do primeiro, Jurassic Park.
0: É, o que presta, espero. Sim. Mas ele falou ainda que, tipo assim, ele falou de Trent, o Pusan, que ele ficou realmente interessado e o filme estreia no final de novembro, então assim que estrear, logicamente que a gente vai voltar a falar um pouco, um pouco mais dele. E ele falou também, né, de Stranger Things, que ele gostou muito da premissa e que ele é mais otimista em relação à segunda temporada. Hum... E ele acabou até fazendo um e-mail bonito no final. Ele falou que ele agradece a existência da gente, por exemplo, porque o nosso podcast é um dos pontos mais altos do dia dele.
3: Então, cara, o ponto mais alto do meu ano foi quando eu descobri que alguém gostou, que, eu, que alguém achou o G wave porque eu tava procurando por Pequeno Nemo. Isso lavou minha alma, sabe? Então qualquer coisa, depois não preciso nem fazer tirada.
0: É, né? <risos> Aliás, tem um ouvinte nosso do passado que ele veio comentar essa semana, né? Que ele é agradecer o Cal pelo pedido de desculpas de Churato, né?
3: Ai meu Deus, gente. <risos> Ai, caralho A pessoa vem aqui Pede pra eu pedir desculpas Pro Churato Que detalhe é, 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 Churato é um episódio Que tem toda aquela zoeira Não sei o que Tem uma quantidade de meio absurda Tem uma quantidade de, de comentários Razoável Mais me zoando do que qualquer coisa E tem mais downloads Do que muito podcast inteiro, né? Cara?
0: Sim, mas é porque Tipo, no nosso caso O Churato Era uma aposta E tipo, todo mundo sofreu Pra poder fazer esse podcast E era uma zoeira era nossa, né? Mas tudo bem. Eu,
3: eu, eu adorei que todo mundo foi achando que ia me zoar e todo mundo se sentiu zoado, sabe?
0: Sim, a gente tomou naquele lugar, né? Porque ah. a, gente, a gente achava, ah, churato não era chato desse jeito, churato de boa, né? E a gente se assistiu e quebrou a cara, né? Mas é a realidade. Mas ele foi tipo assim, ele acha um absurdo o Carl falar mal do Sonic, né?
3: Então, vamos lá, vamos me desculpar do, do assim, vamos, vamos vou falar a verdade, galera, ó, e eu tenho no meu coração que o melhor mascote da SEGA é o Alex Kidd, mas o melhor mascote azul dos videogames é o Mega Man, mas... <risos> É, Você tentou, né? Não dá, não dá, não dá Galera, ó, é o seguinte, Sonic Cara, eu, eu gosto do Sonic, eu joguei tudo aquela voz Joguei os jogos ruins do Sonic, eu jogo aquilo até hoje Eu sei que vai ser uma merda de jogo E eu vou falar uma coisa, ele pede desculpa, mas é o seguinte O J-Wave, acho que foi o único podcast que tratou o Sonic de, de fato, porque é, O pessoal chega e fica, fica é, Pega o Sonic E não sabe a história, não sabe a importância Que, 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 que o, que o Swerves tem, inclusive os Swerves São ouvintes fixos do J-Wave, né? Que, que é uma coisa que os podcasts também Não levam a sério, então galera não, a gente trata o Sonic muito bem. Os caras que são mais fãs de Sonic escutam, escutaram aquilo, gostaram, é, escutam a gente até hoje. Então, eu acho que não tem é, desculpa, cara. Eu acho que você tá procurando é, muito problema, ouvinte anônimo.
0: Exatamente. Bom, logicamente que não é o único comentário da semana. Tem o comentário do Senna, que ele falou que ele gostou muito do Trent Opsan, né, o podcast do filme. E ele falou que ele se emocionou com o final do filme. Do final do podcast, ele gostou muito da trilha sonora. Cara, eu já te falo que a trilha sonora não tem nada a ver com o filme. <risos> é o mal de quando é um filme de zumbis, por exemplo, que não tem uma trilha sonora muito, muito clara, então eu tive que inventar uma trilha sonora pro, pro filme. Mas... eu espero que você goste do filme quando o filme estrear nos cinemas, né? Então... Valeu aí, cena Agora é o Rafael Taira e ele falou do Ricardo Cruz, né? Que é a nossa entrevista do podcast passado. Ele Moda. falou que ele conheceu há três anos atrás. Cara, eu sou amigo do Ricardo, que eu diria que... Eu diria uns 20 anos, né? Porque eu ia na Neo Animation, na exibição de Tokusatsu, que ele fazia lá na na São Joaquim. Né, no centro cultural, numa época sem internet, né, que levava VHS, né, que gravava na Globo e coisas do tipo. Né. Então, ah, é, 28.
3: O Jubo o é o cara que comprava heróis da TV nova na banca.
0: Como você não tivesse comprado, né? <risos> mas é, então, assim, Mas o Ricardo ele não trabalhou na Heróis do Futuro, não. Ele trabalhou na Revista Herói mesmo, né? Foi um patamar um pouquinho mais alto, né? Mas
3: <risos> que aliás é um podcast que a gente tá esperando. Mas
0: quem sabe? É Revista Herói. Saiu. O livro, né? Ano passado, né? Comemorando os 20 anos da revista Herói e tal, né? Mas o Rafael ele comentou do curso de japonês que tá fazendo dele, tá aprendendo Hiragana e Katakana. Bom, vi e mexe, eu e o Sasuke, a gente grava algum podcast de cultura japonesa, dando dicas aí de curso de japonês. Independente disso, eu tô dando aulas particulares de japonês, então qualquer coisa é só mandar mensagem pra mim.
3: Então eu recomendo fazer aulas de japonês com o Juba também, galera.
0: É, mas é, o... <risos> Enfim, também eu não tava esperando fazer meio no meio do negócio, né? Mas. Ah, justo, honesto, manda ver. <risos> Mas enfim, logicamente, faça esse fluxo semanal no nosso podcast. Mande gewavecast.dewave.com.br no Twitter, arroba e no Instagram, né? Marque a gente lá no Instagram. Qualquer coisa, tem os membros do podcast, é só mandar mensagem pra gente lá. E independente disso, você vai encontrar a gente em alguma plataforma. Também você pode entrar no grupo lá do Facebook, que inclusive a gente tá pensando. Começando a fazer uns sorteios lá, então fiquem ligados e na fanpage lá do Facebook também, para ver as notícias do nosso site. Então, de qualquer maneira, você vai encontrar a gente em algum lugar aí. E é isso, até a próxima semana, no próximo dia wave e-mail.
4: E
3: antes de falarmos de... Avatar, o último mestre do ar Precisamos contar curiosidades
1: sobre isso Essa série é extremamente
3: cheia de curiosidades Não só pelas Múltiplas ofensas culturais que ele consegue fazer Com qualquer povo que ele está referenciando, né? Mas Eu acho incrível que Essa série ela foi criada por Por dois caras, né? Que já se conheciam, já trabalhavam juntos Com, com outras obras é, Relacionadas Que a gente tá falando aqui do Michael Di Martino E do Brian Konietzko E quando você descobre que eles trabalharam juntos em Family Guys, sabe, que fizeram séries como O Rei do Pedaço. É, 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 as coisas começam a ser estranhas, né?
0: Eu gostava de Mission Hill, que o Brian trabalhou. É, Mission Hill não sobreviveu muito bem, cara. Não, não, foi só uma temporada. É. <risos> não foi muito, lo, não foi muito lo, além, não.
3: Mas eu achei interessante que eles se juntaram e eles tinham essa ideia, né? Vamos fazer uma série que... Originalmente eles queriam que a série fosse no futuro, milhares de anos no futuro, um mundo pós-apocalíptico, não sei o quê, é, um estilão no Menera, né? E não deu, né? Porque todo mundo falou, não, tem muita coisa disso, faça algo mais, mais pé no chão. E aí eles falaram, bom, a coisa mais próxima de pós-apocalíptica que a gente conhece é a Ásia. Eu falei, caralho, mas tá bom, né?
4: O
0: <risos> 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 mais é legal é que todo mundo fala que o Avatar é um anime, né? E é uma coprodução coreana, né? Tipo.
3: Como todos os animes de hoje em dia.
0: <risos> Você sabe que a polêmica do, da questão de ah é anime, não é anime e tal, Corre ele tentou mudar isso, né? Na segunda temporada eles usaram um estúdio japonês, não ficou bom a qualidade, tiveram que mudar pro estúdio coreano de volta, né?
3: A, a segunda temporada de Corre foi, foi tensa, né, cara? A gente sobre... ainda bem que a gente sobreviveu aquela segunda temporada, porque depois daquilo que que é absurdamente bom que a série fica. Mas, é interessante você ter falado isso daí, porque... Estranhamente, a, o, o Avatar Ele não teve lançamento oficial no Japão né Eles tentaram lançar a série lá Ter alguns problemas, então ela não acaba não passando Na televisão, mas Ela fez até um sucesso é, No Japão, o pessoal do, do Tewtian eles gostavam, né? Estranhamente eles falam, né? os japoneses falam Não, Avatar é anime sim, porque anime é questão de estilo Não é questão de, de onde foi feito E a gente que não é japonês tá falando que não Pra mim, foda-se, sabe? Eu não ligo O que que é, pra mim foi o desenho né? que eu assisti e foi muito bom
0: É que anime, na minha concepção opção é estética, não é aonde que ele produz. Se você parar pra pensar, tipo tem tantos animes franceses aí passando na televisão e todo mundo olha para aquilo e acha que é anime, Pro, é, mangás aí produzindo seja nos Estados Unidos, Canadá, alguns mangás brasileiros que você olha para aquilo você nunca diria que aquilo é produzido por brasileiros. Hoje em, tem diversos títulos no catarse, né, que você olha. Então, para mim mangá e anime são estilos estéticos, né, não necessariamente a ah, nascendo no Japão, porque tem também tem obras no Japão que você olha pra aquilo lá, não é um anime, não, não é um mangá. Né?
3: Eu acho estranho que se a gente falar, esse, essa obra aí é estilo cómics, não sei o que, todo mundo sabe o que a gente tá falando, sabe? E cara pode ter feito isso no, no Japão que a gente vai saber que é esse estilo. Então tudo bem. Mas de qualquer maneira, eu gosto muito porque eles começaram a fazer, eles ficaram malucos, né? Não, a gente precisa de várias influências, uma música mesmo, os caras queriam criar os instrumentos pra fazer a música é... e acabaram apelando pra teclado mas tudo bem.
0: Bom, entre as curiosidades é que, por exemplo, o Zuko, ele foi um dos últimos personagens pra série, né? Porque eles, eles, cri, eles queriam mal, mas eles não queriam o cara que ficasse atrás do trono, né? Então eles meio que criaram um vilão que fosse rebaixado a ponto de ficar perseguindo o Avatar, né?
3: É interessante porque o, o pai do Zuko, né? O pai do Rufio, é o Luke Skywalker, né? Não,
0: mas aí o, o... É
3: mais um vilão na, na, na lista do Luke Skywalker, é, né?
0: Então, né? É que... Ele só fez vilão, né? Na vida toda dele, né? Então...
3: Ei, sem spoiler
0: <risos> Mas o, Aqueles caracteres chineses que vem em cima Não é japonês Aqueles caracteres chineses que vem em cima de Avatar Ele significa o um médio divino que desceu Até o mundo mortal Aliás, esses
3: caracteres em vários pontos têm algum significado No mapa do, do mundo, do Avatar, onde tem os, os elementos Uma outra leitura que você pode fazer É as qualidades Que cada um dos elementos representa, Usando aqueles mesmos termos em chinês lá O que mostra que basicamente chinês vale qualquer coisa.
0: É, tipo assim, chinês é semelhante com japonês algumas, às vezes, né? Então, por exemplo, é, a nação... É,
3: da... olho puxado, não sei.
0: A nação do fogo, por exemplo, <risos> usa o candi de fogo. Apesar
3: disso tudo, apesar de ser falado que são asiáticos e que eles têm é, pouca aparência asiática, né? Principalmente é, dependendo do lugar, né? China, Japão tem um pouco de Coreia, tem bastante do, do pessoal das ilhas, né? Tem bastante de toda aquela galera. É, os autores nunca falaram que eles são, de fato asiáticos, né?
0: Sim, é que tipo, eu acho que quando você, azia... quando você é asiático você não se analisa asiático, então como os personagens são assim eu, eu, eu acho que é por causa disso que não se fala disso, né?
3: É, não, mas ninguém fala, né? E tanto que eles mesmos falam nesse negócio de, de racial Ah, por que que não tem pessoas de tal raça, de tal raça, só porque isso daqui não é a nossa realidade.
0: Agora, eu não sei se você sabia, mas o conceito do Avatar em si, o o Michael de Martino, ele ele teve a ideia, o conceito em si, depois que ele assistiu um documentário sobre o Polo Sul.
3: Isso vai dar tanta merda na segunda temporada de
0: Cora. <risos> algumas técnicas, lógico que eles criaram muita coisa, mas eles tiraram referência de algum lugar, mas algumas técnicas aí, por exemplo dos nômades do ar, vieram da lutadora Kitana do Mortal Kombat né? É, ele,
3: eles se basearam nos estilos de luta, lá em estilos de luta real eles tinham lá um coreógrafo no qual que ele mesmo coreografava as lutas e tiravam fotos pra animar, eles são inspirados até certo ponto tem um ou outro golpe de Kati e tal mas no final acaba sendo uma coisa bem mais fluida, né? bem mais porra louca, mas mesmo assim, é bem interessante ver que eles tiveram um mínimo de trabalho, né?
0: É, a tribo da água, ela foi baseada em Tai Chi, né? E um pouco na Chun-Li, né? Então, pra, é, pra pegar a Nação do Fogo no Kung Fu, então tem algumas coisas aí que é, é meio óbvio na hora que você se você entende artes marciais, né? Da onde que veio. Agora, Sim. o, o Eng, que queira ou não, <risos> é difícil não citar a referência master, né? Da Lai Lama, né?
3: <risos> Aliás, pro para personagens que vão surgir depois da série, para o próprio mestre do Eng, né, é bem interessante isso.
0: Sim, logicamente que tipo assim, Avatar tem muita curiosidade, lógico que muita coisa veio a partir da, da segunda, terceira temporada, eu diria que até o universo de Avatar, ele é, melhor, ele é melhor explorado, porque a gente ainda não conhece todo o universo do Avatar, a gente vai conhecendo ali aos poucos, então muita coisa ainda será apresentado pra gente, né?
3: Inclusive em pelo menos mais vários j E em 21 de fevereiro de 2005, Michael Dante de Martino e Brian Konietzko, cara, que nome horrível! Eles resolvem <risos> parar de trabalhar com Mission Hill e fazer episódios perdidos de Família da Pesada. E finalmente convence a Nickelodeon a lançar Avatar. Depois de um piloto que foi, sei lá, mostrado ó, em Portas Fechadas em 1 de janeiro daquele ano, nós temos a nossa série estreando na Nick. Em um horário, entre aspas, qualquer coisa, cara. Porque o Avatar eles mudam de horário tanto, né? Tá até tirado da televisão no final,
1: mas. Avatar foi um dos primeiros desenhos a, a ocidentais orientais com cara de anime? Ah, cara, os gatos do trovão estão se movendo. Ah, sim, ok. Não, mas o, os gatos do trovão eram feitos por orientais.
0: Não, é que tipo assim... <risos> mas essa...
3: O, o coreano não é oriental, é isso que você tá querendo dizer?
0: <risos> é isso? Não, só o preconceito, olha a região lá da Ásia, mas o que a gente tá falando você tá, você tá perguntando de desenho que imita características de um anime. Eu acredito que seja o mais próximo que existe de nessa época, principalmente, que copia as técnicas, e até porque é feito pelo mesmo ó, estúdios, né, que fazem anime. Mas animações que têm inspiração em, em animação japonesa existem aos montes, principalmente na França, né? Então, Três Espiãs é Demais, tem uma obra, o Martin Mystery, né, que também é da mesma, fica...
3: da mesma galera. Tem o Akfu também, que é mais recente.
0: Então é, são produções que tem o seu pé na, na Ásia, mas é bem menos né, do que Avatar. Avatar é cor, narrativa. Não tanto narrativa no, no roteiro, né? Mas a, na animação mesmo. São várias coisas que assim, você olha a primeira. na primeira olhada e assim, você fala, puta, é um anime.
3: É, ele lembra, assim, um anime ele tem uma variação incrível de, de, de qualidade de animação porque foi passando na mão de vários estúdios os caras conseguirem lançar mas uma coisa que para mim logo que eu comecei a assistir Avatar antes de ver personagem antes de ver qualquer coisa eu acho que uma das coisas mais marcantes é a porcaria da trilha sonora porque puta uhum. que pariu, vários instrumentos, muito que sabe-se lá como o cara sintetizou aquilo, tocados de uma maneira meio ocidental, meio oriental, um monte de arranjo, aquilo marca muito, e marca muito rápido, porque a série, ela já começa com dois irmãos, a Katara e o Soka, que vivem na Tribo da Água do Sul, que eu, eu vou colocar aqui a teoria, né? Eu quero colocar a hipótese que ela devia ser renomeada pra Tribo do Mel. O tribo do Mel? Vai, vai, presta atenção que eu, vou, eu vou, vou colocar minhas evidências durante o podcast. Lá vem, lá vem, lá vem. Vamos lá.
0: A, tri... eu quero... a, a Tribo do Mel é por causa do Soca, né?
3: Não só <risos> Eu vou segurar isso até a quarta temporada de Corra. Não, mas... Mas,
0: é, mas é bom ele já deixar claro
1: por que você tá falando isso. Não, vai chegar lá. Mas são basicamente eu sei que eu vou me não, eu sei que eu vou me arrepender até o final dessa conversa de querer saber o que, que é isso, mas vamos lá, vamos lá, segue, segue, <risos> vamos lá. Então, basicamente,
3: os dois irmãos eles estão andando lá no meio do nada, no meio do Polo Sul, onde sei lá tem bastante água e, e, e gelo, né? Bem diferente aqui de São Paulo. E pinguins e pinguins foca. Cara, os animais de Avatar também é qualquer coisa, né? O cara é, é tipo, parece um livro dos monstros de DD, né? O Sucuruja.
1: Parece sabe o quê? Agora eu vou denotar muito a minha idade. Parece o Zoazo. Você denotou totalmente a sua idade, meu tio. Eu você sei. Saber o Soleta, Abelião, um verbo, assim. Abelião, Ursoleta,
0: Alsoca. 90% dos ouvintes do Jioíve não entenderam o que você acabou de falar. Não, é não pra isso que tá existe
1: o Google. Agora eu quero ver vocês acertarem e escrever o Wuzzles.
3: Mas é, esses dois irmãos, é, é, eles encontram do nada, um garoto perdido no gelo, junto com seu bisão voador. A série, ela começa meio que, que dando esse personagem, o Eng, que aparentemente tá completamente ignorando qualquer desgraça que
1: pode ter acontecido com ele. Ele já acorda e começa a zoar, né? E ele é mágico. Ok, primeira pergunta que eu quero fazer. Todos os bichos de Avatar é mistura de dois bichos, ok? Beleza. O que, que bicho tá misturado no bisão no ato o Totoro Totoro o Totoro é um, é um bisão com Totoro isso
4: fauna, <risos> é, um fauna japo... com o...
3: é a fauna japonesa cara
1: Mas... e essa relação
3: acho que esses três personagens é interessante porque a Katara ela é um personagem que ela tem um poder especial que é o grande carro-chefe da série que é a dobra, né, ela controla um dos quatro elementos, no caso ela controla a água e pra falar a verdade, gente, até o final da série a Katara controla tudo, eu acho que ela é o avatar de verdade, mas... É, você
1: tá falando...
4: <risos> é,
0: a, a série basicamente é assim, ela começa com essa ideia que tá os dois irmãos lá acham um o garoto, beleza, tipo, são amigos, né, montam o trio Alegria, né, que vai viajar pelo mundo, e aí a gente vê o lado dos vilões, que a gente vê o Zuko e o seu tio, que pra mim é o personagem mais legal da série, mas... Porra, o... tio
1: Ira, Cara, tio Iro, o dragão do, do leite, do mel, da, do, do chá, do Haiku. Como é que é essa? Qual é o título do tio Iro? Último Dragão do Oeste. O último Dragão do Oeste. Isso. É o, o melhor personagem da série. Eu tô encontrando, inclusive, a temporada de Cora.
3: É, o Zuko, é, eu não sei se a gente viu várias séries aqui, a gente viu o Avatar inteiro, mas o Zuko, no começo quando eu comecei a assistir Avatar, a primeira vez que eu peguei Avatar, eu olhei e falei, puta que personagem idiota, que personagem chato, que vilão fraco, não sei o que, e fui engolindo minhas palavras conforme foram passando as temporadas Ah não,
1: cara, dois personagens que começaram né mas que cresceram pra caramba até o final dessa lenda de Ang foram o Zuko e o Sokka, eles começaram muito bundas, mas até o final do, do, da lenda lenda de Eng, cara, viraram putas personagens.
2: Mas o próprio Airo também, ele, ele era, pô, um borachão, gordo. Ah, não, o Airo era desde... é era É um cara, eu... eu... Pensei que ia ser um bobão, entendeu? Um sargento
1: não, Garcia, no começo. Não, 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 cara. Nunca duvide da sabedoria de um velho, mesmo se ele for um velho gordo, cara. <risos> todo, todo quanto é filme de Kung Fu nos ensina que você não duvida da sabedoria do velho.
2: É, pois é, eu... Eu só tive certeza, ou pelo menos a impressão, de que ele era um cara diferente no episódio...
3: episódio 12 aqui, da terceira temporada.
2: <risos> né, que, mostra, que mostra ele vendo o dragão, né? ou seja, ele viu o mundo espiritual. Ele tem, o cara é um ser humano que tem condições de ver no mundo espiritual. Eu falei, caraca, esse cara é
3: foda. É, mas eu acho que no começo a gente não tá nem muito ligando pra isso, né, porque é, é tudo tão maluco, a gente não entende qual que é a ligação desses personagens, eles parecem só tão jogados, são só vilões palhaços, porque o Zuko, ele é um, um palhaço e, e que tá tudo errado, ele é todo nervoso, ele é o rufio né? rufio rufio <risos> ao mesmo tempo, cara, você tem no outro time, você tem realmente o Soka que ele é só
1: um babaca idiota e palhaço e no final ele é o babaca, idiota e palhaço que salvou o mundo <risos> porra não, ele cresceu ele cresceu como personagem, ele continuou idiota mas ele cresceu, pô é, é um quanto é herói de anime é idiota, por que, que a gente não pode ter um herói ah, idiota também? É ótimo. mas essa, esse começo de série, é
3: basicamente eles descobrem que esse novo garoto, o Eng, ele é o avatar o Avatar ele tinha desaparecido há 100 anos... Que foi quando o, o A Nação do Fogo declarou uma guerra, né? Tudo. Aleluia!
1: Essa Tudo mundo a Nação do Fogo atacou!
0: Essa frase vai ser coada por um bom tempo.
4: <risos> Só
1: de sacanagem, a partir de agora, ouvinte. Vocês prestem atenção que isso vai ser provado. E se o Cal cortar isso na edição, eu pego o bruto. Foda-se. Então, todas as aberturas dos sete episódios de Avatar que a gente vai fazer vai ser com a mesma frase. <risos>
3: uh, mas e, esse personagem Wang, ele ele é uma criança, não sei o que, e ele percebe que ele ficou realmente dormindo por 100 anos. Então, todo mundo que ele conhecia morreu. Só que e, e ele meio que não quer aceitar isso Ele quer continuar sendo um brincalhão Ele quer continuar sendo criança e não quer aceitar Essa responsabilidade de ser o avatar E o avatar, o que, que ele é Nessa série? Ele é um personagem Ele é um ser que tem o poder De fazer todos os tipos de dobra Ele consegue controlar os quatro elementos Além de ser uma espécie De, de porta-voz né, para o mundo espiritual Ele faz a ligação entre o mundo Mortal, no mundo dos homens E o mundo espiritual Nesse começo de série é, A gente fica nisso, será que o Eng vai aceitar ou não? Será que ele vai reconhecer os seus problemas? E eu acho que ele abandonaria facilmente Eles no começo, porque ele só quer saber De brincar e pra ele no começo A Katara e o Sokka, eles são só mais Duas crianças com que ele vai brincar e depois Continuar a viagem dele, só que Rola um, um, um Microclima entre ele e a Katara No comecinho, na verdade, ah, na verdade a, é... a Katara, porque a Katara não mota nada Sabe? A Katara
0: A Katara,
5: a Katara tá cantando é qualquer verdadeiro.
0: coisa, né? Disculpa Desculpa, mas a Katara na série toda, ela tá dando bola pra qualquer outro cara na série, né? Menos por... É. Bicho, leva
1: mão não, leva a mão não. Por pelo menos três anos, a Katara não viu um macho naquela porra daquela vila, porque só tinha criança e velha.
3: Meu filho, aí começa a primeira evidência da tribo do mel. <risos> ah, <véio. risos> Logo de cara, ele olha pra Katara e fala...
0: É essa. <risos> é essa. Essa é pra casar.
3: É essa. Ele já escolhe. Essa é a primeira evidência que eu tenho.
0: Não, mas ó... Esse começo dessa aventura dos três... E que você sabe que eles vão cruzar o planeta e tal... Vou dizer que um dos episódios que eu mais gosto assim desse começo... É o do Templo do Ar do Sul. Que praticamente assim... É quando o Aang, ele cai a ficha dele, né? Porque até então ele tá brincando, ele não é, tá sem noção pra realidade, né? Mas quando ele chega no templo que ele treinou, que ele é, conhecia todo mundo lá e viu o templo todo aos pedaços, pô, é aí é, eu acho que é, é nesse momento que o personagem bate um clique que ele precisa mudar a postura mesmo. E mesmo que ele ainda seja brincalhão, é aí que ele começa a ficar dúvida na cabeça dele.
3: Ao mesmo tempo, esse é o episódio que introduz duas coisas importantes pra série. Um é o estado Avatar, que é basicamente quando ele vira Super Saiyajin, né?
1: É o Deus Ex Máquina desse, que, que desse desenho
3: é o, é, o Avatar, ele, ele na verdade ele, ele é uma reencarnação, né? O, eles mantêm o mesmo espírito e vão trocando de corpo Desde sei lá quanto tempo Provavelmente é, a série que... nunca vai explicar isso é, é... Expli... Essa parte
1: da série Não explicou não Essa parte da série não explicou não, a próxima série Explica, essa aqui não Agora olha é. uma coisa, uma Teoria da conspiração que eu queria Compartilhar com vocês, uma coisa da minha Cabeça louca A... a o reino do o reino não o pessoal de fogo né que é a nação do fogo o reino da terra os nômades do ar e a tribo da água só para dizer que são estruturas políticas diferentes mas também não importa não é não é isso que interessa o que interessa é o seguinte a nação do fogo matou todos os dobradores de ar beleza por quê diz a série que é porque o próximo avatar ia ser um dobrador de ar. Então eles queriam acabar com o, o ciclo avatar, então mataram todos os dobradores de ar. Na minha concepção, não é só por isso. Porque se você olhar a série como um todo, como a gente vai analisar agora, os dobradores de ar são os únicos dobradores que não dependem da natureza em volta deles para fazer dobra. A, além dos de fogo. É, os de fogo os de ar são os únicos que não dependem do ambiente em volta. Katara provou que isso não funciona. Ela vai tirar água da onde? Do suor? Do sangue? <risos> não, mas isso é outra coisa. <risos> Calma que a gente não chegou nessa parte ainda. Cara, e esse
3: começo também introduzem vários personagens que vão virar recorrentes, que o primeiro deles é... O, o general Zol, né, que, que acaba virando um almirante logo depois Acho que aqui ele é só um comandante, Zol né? é. Que Ele é basicamente um cara militar de uma patente alta Mas não da mais alta, não chega a ser tão alto quanto o tio do Zuko A gente descobre que o Zuko, ele está perseguindo o Avatar Porque ele foi banido de, de sua nação Ele na verdade é o príncipe da Nação do Fogo E o pai dele baniu ele, dizendo que só voltaria para o seu reino Se ele conseguisse capturar o Avatar Que é impossível, porque ele estava desaparecido há 100 anos né? E o Zau, ele é um personagem que aparece e, e ele fala, olha, eu só de sacanagem vou passar na sua frente. Só que a gente, a gente descobre depois que o Zau, ele, principalmente nas outras temporadas que citam o passado, a gente descobre que o Zau é bem mais filho da puta do que ele mostra.
1: Verdade. Para ser sincero, o Zau é o um arquétipo de um nazista.
3: Mas a Nação do Fogo tá bem, uma mistura de nazista com um império japonês, ela tá bem algo evil nesse começo. É, totalmente. Mas
0: eu, eu diria também que assim no mundo de Avatar a nação do fogo é a que mais é, desenvolvida, porque se a gente tá andando pelo, pelo mundo, né, até pelos três que estão viajando pra cada região e vai pra Nação do Fogo, né, é, tem um episódio aqui que eles vão, é, que o Eng ele precisa encontrar o Avatar antes dele, né, então ele precisa ir numa ilha da Nação do Fogo, e fica claro, é disparado, né, que cada que cada república, né, podemos dizer assim, cada divisão aí desse, desse mundo... A
3: república, a república é depois, daqui a quatro temporadas.
0: <risos> é, tudo bem, foi uma, foi uma palavra, mas é, a cada divisão Desse, desse mundo do Avatar tem um desenvolvimento diferente. Por exemplo, você tá, vendo, você tá vindo do Polo Sul. Do Polo Sul é, é, é tudo muito é, bá, é básico, é tudo muito simples. Uhum. E quanto mais você, o, o, o Aang, ele tá subindo, né, que ele, o objetivo dele vai acabar no Polo Norte, você, você vai encontrar que, tipo assim, cada nação e cada região da, da, do planeta se desenvolveu de forma diferente, mas a nação do fogo foi a que teve o maior desenvolvimento. Por isso que, tipo, justifica eles fazerem essa guerra e eles terem tanto poder de organização... Olha só,
1: hum, sim e não. Porque, inclusive, nesse primeiro livro é descoberto que a Nação do Fogo não desenvolveu nenhuma das tecnologias que eles usam. São todas tecnologias roubadas. Também algo... Mais norma... ou menos. Algo normal?
2: Eu não, eu não sei, sei se todas, né?
1: Mais ou menos, porque... É,
3: a Nação do Fogo, ela conseguiu atacar os templos do ar Ela já tinha os navios da Nação do Fogo Ela já tinha algumas Das, da, das máquinas deles pra conseguir chegar lá em cima Mas não então... aqueles
1: tanques né? Não,
3: isso, isso não. é moderno Mas eu, eles já eram uma nação mais desenvolvida Do que as outras
1: Cara, eu acho que Eu, eu, não, eu vou dizer que eu acho que não pelo seguinte É por conta de que todas as ou todas as outras nações ou todos os outros povos cada um é desenvolvido à sua maneira de acordo com a sua dobradura você veja por exemplo o macho né a cidade lá do, do rei do, do 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 rei maluco lá do rei amigo do do eng tinha um sistema de transporte por por canaletas aquilo ali tudo bem, não tinha tecnologia nenhuma envolvida era pura dobra de terra e gravidade, mas aquilo ali você não uhum. pode negar que é uma coisa desenvolvida que é uma coisa é, civilizada, é. vamos assim dizer é, mas mesmo assim, se você olha nos primeiros
3: episódios, ele mostra claramente navios do Reino do Fogo há 100 anos atrás então eu okay. acho que não foi assim okay. da mesma maneira, esse começo de série ele continua introduzindo personagens além do boomi que, que, que foi falado agora que é o rei de o macho que era um amigo do eng há 100 anos atrás,
0: For e que é um Personagem? Forçar a amizade, né? Você Desculpa, um né? Forçar a amizade, ah, é, tinha cara...
3: necessidades especiais,
0: né? É, é, O cara tá vivo depois. De... É um mestre, ele virou um mestre Kami do mundo é, de avatar. Né? É, virou um velhinho não... malhado. Mas ele...
3: Nesse começo a gente também é
0: introduzir um personagem que
3: vai virar recorrente, que é a Suki, na ilha de Kyoshi, que é relacionada com um outro avatar, que é o Avatar Kyoshi, que é um avatar Kiyoshi. dois, dois anos do Eng. É, que isso. tem um pé gigante. <risos> tem um pé gigante. É, basicamente a única descrição que a série faz. <risos>
1: E, <risos> e são Coitado legais tá hoje.
3: São, são, guerreira, são guerreiras
0: <risos> que, são guerreiras é, são guerreiras
3: guixas são guixas assassinas né e o que ele acaba rolando um casinho com ele, com a Suki lá, depois de ser humilhado por ela, porque ele era sei lá, patriarcado no começo e aí eu coloco a evidência, a tribo do mel a evidência 2 <risos> mas é, isso vai continuando, cara é, outro personagem que aparece, vários personagens eles aparecem nessa série pra ser retomados lá no, no, na última temporada entre eles tem o Haru, que é um dobrador de terra de uma tribo, é, de uma vila né, no meio do nada de dobradores de terra, no Reino da Terra que tinha sido capturada e eles estavam prendendo as pessoas num navio que é onde eles não poderiam dobrar e a Katara, ela rola um clima entre os dois, evidência número 3, Guilherme e acaba salvando eles e tal, então você vê que é um mundo que está sofrendo na mão da Nação do Fogo, mas que a Nação do Fogo ainda não conquistou tudo, ela destruiu basicamente o que era fácil, um bando de monge e os caipiras do sul. Verdade. Os caipiras do sul é ótimo. A gente
2: estava falando, falando sobre a, te a tecnologia da Nação do Fogo, eu acho que é, é interessante a gente lembrar né, que esse foi o argumento para os civis o argumento que eles passaram para a população de por que, que eles iriam atacar outras nações. Na verdade, eles é, é, falaram que queriam passar é, toda a prosperidade deles para todas as outras nações. Ou seja, o discurso que o governo faz... Para convencer o povo a lutar Numa guerra que é, aparentemente é, Pode ser é, bacana e justa Quando na verdade não é né? Esse foi um, um, uma, um argumento de roteiro Que eu achei bastante rico né, e bastante próximo da gente, né?
3: Sim. É, a gente continua introduzindo personagens. Nós temos o, o, aquela turminha do Jet, né? E os garotos perdidos, malvados dele.
1: Puta que pariu. Isso é um filler.
3: Essa história é um filler. O pior é que é o seguinte. Nessa temporada, ela é um filler. Mas isso adiciona uma coisa tão legal na
1: temporada seguinte. Porra, eu achei esses personagens tão desnecessários, cara. É Robin Hood e, 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 e os seus meninos perdidos.
4: Mas são personagens
3: pra crianças, né, cara? E o Jet, ele é basicamente isso. Ele é um, pra mim, ele lembra de cara o Spike do Cowboy Bebop, né? <risos> o Spike os do dias. Cowboy
1: Bebop. <risos> ou então a mistura bizarra do Peter Pan com o Robin não, Hood. Não, não, né? em aparência mesmo. E, e até,
3: até porque, pelo próprio nome dele, né, Jet, de talvez de, de, de Jeet Kune do, ou algo assim.
1: Não, é Jato mesmo. Não, eu não fala tradução brasileira jato, mesmo. Não. Foi triste, Eles colocaram
3: assim. Jato mesmo. Não, não, não estraga isso aí. <risos> claro que ele, claro que, obviamente, ele quer pegar a, a
1: Katara, evidência número 4. Ai, cacete, eu tô começando a ficar com raiva desse negócio da tribo do Mel, tá? <risos> tá, 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 tá convincente já? Tô começando a pegar nojo disso já. Mas
0: oh, agora vem o melhor episódio, né? A grande visão, né?
1: Filha da porra, próximo. <risos> <risos>
3: Cara... <risos> A, 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 assim, a quantidade de filhas que tem nessa primeira temporada é basicamente igual a quantidade de episódios
1: então,
3: <risos> menos o
1: um, pergaminho da dobra d'água
3: você quer realmente que explique isso? cara catar, arruma treta com pirata e depois desarruma e arruma de novo, pronto <risos> É, assim, cara, assim, a quantidade Mesmo esse do Jet e tal, é que esse ainda Introduziu o episódio, esses piratas Aqui, eles voltam lá na frente Quando o Zhao, ele tenta matar o Zuko E uhum. ele contrata os piratas pra matar ele Porque o Zuko não pagou os piratas né Ele sacaneou os piratas também Mas é, o Zuko, ele é um personagem Interessante porque ele tem Um pouco de honra, né, Num, tem um ponto Da série que o Zhao consegue Capturar o Wang utilizando Lá de, de uns arqueiros fodões que nunca Mais são mencionados na série <risos> <risos> e, e ele cria toda uma identidade secreta tá, Do fantasma azul e tal Pra salvar o Wang e, e deixar o Wang ir porque, E ele consegue lutar Ele consegue lutar no estilo diferente dele Pra ninguém reconhecer Sem usar dobra e tal Porque ele tem que capturar o Eng E ele não pode capturar o Eng daquela maneira, sabe? Claro que
1: ele muda de Agora, ideia Agora, o Wang capturar sapos congelados do pântano e as frases do soca doente no colo do APA, cara, são hilariantes. Cara. As frases
3: do soca só vão melhorando durante a série <risos> Imagina que o dublador devia chegar lá e rir, só começar a olhar o roteiro e falar, sério. Vai?
0: Cara, esse episódio do sapo foi qualquer coisa, cara. Na boa. Que o Eng correndo, brincando de subir as 12 casas, no né? cabelo do Diego, porque ele corre, 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 corre.
1: O melhor de tudo não é isso, cara. O melhor de tudo é o Eng escapar da fortaleza em três pernas de pau gigante.
3: <risos> Aliás, uma coisa que eu acho muito legal do Eng que a gente não falou, é inclusive vamos falar de geral, a dobra, os personagens quando eles estão fazendo a dobra, eles fazem movimentos estilo Kung Fu, como se estivesse fazendo um kati ou algo assim. Sim. E, e, e o mais interessante é que cada estilo de dobra, cada um dos quatro tipos de dobra, tem movimentos bem diferentes. É, a gente vai ver, por exemplo, que tem um negócio que é a dobra secundária, que os caras conseguem dobrar um elemento parecido com o deles numa forçação de barra do roteiro, e, e eles fazem movimentos diferentes do padrão mas uma coisa interessante do Weng é que ele é um personagem que o tempo inteiro, na cena inteira, ele parece ser extremamente leve, ele é jogado para alturas absurdas, ele cai como se fosse uma pluma, e, e eu acho esses pequenos toques que eles dão na animação nesse tipo de fluidez, vão se somando na série e fica fantástico quando você olha ao todo, porque isso é mantido, mesmo lá na frente em Korra, onde tem vários outros operadores de ar spoiler? É, você vê esses que esses pequenos detalhes como, como mantidos Os personagens todos dobram Igual, só que os, os personagens principais Eles dobram um pouquinho diferente da norma A não ser uma personagem da próxima temporada Que é totalmente diferente da norma <risos> Falando nisso daí aí A gente tem vários episódios fillers né, Depois disso, porque Você é, tem um episódio aqui que, que tem uma vidente Que vai dar spoiler das próximas temporadas
1: <risos>
4: Basicamente
3: isso O episódio para chamar o spoiler E não acontece mais nada
4: <risos> oh, sim.
3: No, mas, mas é sério, cara eu, Quando eu tava reassistindo o, o Avatar eu, Os caras, a, a Katara Começa a falar com a velha lá, ela vai falando um monte
0: de coisa Eu falei, filho da puta, spoiler na minha cara Não, mas é, é um episódio besta Porque é, é tudo em, por causa Do vulcão lá, e como a mulher falou Que não... Que não tinha que a, a erupção lá. Eles têm que convencer a mulher a falar da erupção para poder salvar o pessoal da, da vila, né? Eu vou te falar assim: tirando a personagem que é muito boa, né? Que na dublagem ficou Vu, mas. É Tia Vu, Tia Vu. É, Tia, tia Vu, mas. É, é tudo beleza, né? É um episódio bem, bem fraquinho, na minha opinião. Ah não, a Chiquinha também é engraçada.
1: A Chiquinha ah, que paga a Chiquinha, a pau a Chiquinha pro Ant. É uma
3: desgraça, cara. E, mas, mas um personagem melhor, que podia ter aparecido mais, e que é um dos personagens mais adorados pelo Fandom, e o Fandom, ele sempre escolhe os personagens que não vão aparecer de novo é a Juni. Isso é verdade, cara. A Juni que aparece na próxima, tem, no próximo episódio. Que é uma espécie de caçadora de,
1: de recompensa, né? Cara, ela é. é muito boa, cara, mas é, é muito boa ela e a montaria dela.
3: Ai, ai. É uma topeira viu, cara. A
1: topeira, a topeira lobo. A topeira lobo. É que véio. sim, né, cara? A, foda.
3: Mas é, ela é um personagem com design bem diferente, né? E que, ela tem toda a impressão, como o personagem dela tem bastante. É bem trabalhado, ela tem personalidade, ela tem todo um estilo. Eu lembro um pouco a Marion, né? Do, do Indiana Jones no começo. Ela joga, foi, ela joga
1: um charminho pro tio.
3: <risos> como, <risos> o tio é um safado, né, cara?
1: <risos> cara, o tio. Cara, eu vou te contar Tu tá falando da tribo do. Mel, o tio deve ter nascido nessa tribo, porque, pô, a tia Vu deu mole pro tio, a June deu mole pro tio. Cara, o tio só não teve mais pegação com o tio do que o soca porque o soca porra, é o campeão é, de o, pegação da, do, tio, da série. O, é que o
3: tio não gosta de véia, né cara?
1: <risos> <risos> mas
3: o... É, ela aparece também, muito do nada ela, ela volta a aparecer lá na terceira temporada, mas Tipo, quando, quando ela volta a aparecer já, já foi já perdeu a, a chance, e depois o Eng ele tenta, ele, eles estão querendo ir pro norte, pra, pro Eng aprender a treinar a dobra de água, né? Apesar de ter Katara do lado dele, que é incompetente. A
4: Katara
1: não é uma boa dobradora de água. A catara, não, ela demora. A maior prova de que ela não é uma boa dobradora de água é que mal ou bem o soca sempre é molhado pelo é, da por outro
3: lado, Por outro lado, a Katara, ela sempre foi muito poderosa. Desde Sim. o começo da série, ela, ela demonstra que ela tem um, um poder muito grande, sabe? Ela faz ela umas é, coisas absurdas é, sem querer. É, ela ela tem, é, que
2: partiu o... o... O gelo do Avatar. O gelo do Avatar, uhum. né, o Iceberg, né, o Iceberg foi partido por ela. Ela, na verdade, ali naquele primeiro episódio, é, você vê que ela tá começando a, a brincar com aquela, com uma dobra, né, que o Sokka diz que é essa crentice, essa crentice. Ah, essa magiquinha d'água
1: é, então quer é, 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 bem... dizer
2: ela, ela, ela não era treinada de forma nenhuma, né?
1: Não, ela é autodidata é, até é ela ela não tinha que esconder ela era literalmente a única dobradora da tribo toda ela tinha que esconder porque
3: os, o pessoal da Nação do Fogo tinha ido na tribo dela várias vezes pra pegar os dobradores que sobravam porque eles Exatamente. sumiam com os dobradores e hum. é, nesse meio tempo também a gente conhece o João João que é um dobrador de fogo, teoricamente Hein? Fodão. João Mas, João. Hein? João João? Ah, o João João. João João é João, João. Ah, o João, João, João. cara legal, o João, João. É, e, e que era um maluco da porra, né?
1: <risos> é um
3: maluco da porra. Mas, cara, ele foi um personagem que eu olhei nesse primeiro temporada e fiquei pensando até a terceira temporada. Cara, esse cara precisa aparecer de novo, porque nego fala que ele era fodão, que ele era o melhor de não sei o quê, que, que, que ele treinou o Zal, que ele era pra ser o, o, o filho da puta e que desertou da Nação do Fogo. Foi o único cara que eles falam que, que, que desertou. E, claro, ele aparece no logo depois, mas eu acho que ele devia ter um pouco mais de importância, né? Mas claro que não acontece, o Eng ele não consegue dobrar o fogo, porque não era o momento propício da série, né? Plot device e é, e na,
2: Não era o livro, né? Não era, não era o livro, era o livro do fogo. Esperar.
3: E, e também, só citando novamente, que a gente finalmente conhece o inventor da, das coisas da. Da, da nação do fogo, e, e, e o garotinho cadeirante ele passa um ciúme no Eng com a Katara, mas porque o, <risos> todo mundo que o Eng vê, ele acha que tá passando ciúme com a Katara, a tribo do meu Evidência sim.
0: <risos> cara, mas a, o que eu falei, a Katara tá, tá, não, tá muito diferente do Soca não, cara. Todo mundo quer catar
1: ela. Ah, mas diferente da Katara, o Soca pega, pega, gente. A Katara é. só se insinua. É. É. <risos> É aquela mas... garota do protagonista,
0: né?
3: Então. É, mas. <risos> é, mas eu acho que aí sim que a série é, ela muda totalmente o tom. E eu acho que ela muda o tom aqui, ela muda o tom nesse episódio pra, pra ficar mudado até o fim da terceira temporada. É quando, tipo, eu acho que a Avatar, na verdade, ele começa aqui, né? O que a gente conhece como Avatar. Que eles finalmente chegam no Polo Norte, onde a. a entre aspas, a tribo da água do norte é uma puta fortaleza, é uma cidade completamente guardada onde eles usam os poderes dele de água e gelo, né? É, apesar de não ser a Princesa
1: Elsa lá no meio <risos> é, <a princesa> Elsa. <risos> é aí que a Princesa Yume conhece o Príncipe Soca
0: É, cara, cara esses três episódios finais são pra mim, poder, poderia ser lançado como um filme, porque são os episódios que fecham a temporada. Mas foram
1: lançados como filme, você não viu não, em live action O que você tá
0: falando, meu tio? <risos>
1: essa, essa coisa nunca existiu. Tá? o que você tá falando
0: Cara,
1: que é eu acho que
0: eu é isso Poucos cara. seres humanos que gostam dessa merda desse filme. É, então vai continuar
3: é, sendo um tá o do... tá, tá ruim o áudio do de Máscara, cara. <risos> Tô ouvindo ele. Derruba ele aí. Cara, mas, sério, esses dois episódios, né? Que seriam o Circo é, do Norte a partir 1 um e 2, que são os dois episódios finais. É, tudo que teve de, de, de criança, de bobão, de filler nessa temporada, esses dois episódios são completamente o oposto.
1: Ah, o, o anterior, o Mestre da Água do é, teve... Não, não é, não é tão filler, não, porque ele mostrou o potencial da Katara. Não, mostrou o potencial da
3: Katara, mas mostrou também que que, a Katara, que o mestre, entre aspas, que é o Paco, que é um cara que seria fortão, é o mestre foda da água lá do norte, ele não queria treinar ela porque ela era uma garota, e, mas na verdade é porque alguém da, da tribo do Sul partiu o coração dele, né? É! É, ué, é e, canônico. Tribo do Mel, é, tribo do Mel Evidência 6. É
1: canônico, não é canônico. Ele,
3: ele decide no final da cena, inclusive, voltar pra pegar a...
1: a mãe é, e a A da
3: Mas claro que o soca não fica parado, né, cara? Porque ele chega, ele vê uma mulher, faz tempo que ele não tá, não tá brincando, e ele vai lá e me ajuda com a Evidência 7 pra Tribo do Mel pra pegar a princesa, cara. <risos> Mas esse final... Puta que pariu. Que porra são aquel, aquela cena que tem a neve de cinzas, cara. Começa a nevar cinzas. A origem, a,
1: e o soca foi o primeiro Puta que, que percebeu pariu. que aquela porcaria era evidência do ataque da nação do fogo.
3: Cara, que coisa foda, cara. E é, é uma tensidão incrível. Porque o Eng, ele tá desesperado. O que a gente vai fazer, né? Como a gente parar isso? E ele. Tá querendo falar com os espíritos, que tem dois espíritos lá protegidos, que são é, relacionados com a Lua e o Oceano, né? Uhum. Que são os que ensinaram os dobradores de água a dobrar, são os dobradores de água originais. E, e o Eng vai
1: tentar lá trocar um bater um chat com eles, né? Não, primeiro ele quer bater um chat com o avatar anterior dele, né? Que é o, o Avatar roco que é o Avatar Roku, é tipo o guia espiritual do Eng no mundo espiritual. O avatar Roku é o avatar mais incompetente. Mostrado da série. <risos> Tadinho, não, pô Ele tenta, o cara.
3: Claro que ele não é o mais como incompetente.
1: Não, ele tenta, cara. Ele tenta, porra. O cara, o cara não tem culpa do moleque ser um irresponsável, porra.
3: Não, mas ele é incompetente, cara. O Roku falhou em tudo que ele podia ter falhado. <risos> ele tem um nome que é muito fácil pra fazer piada, né, cara? <risos>
1: Oh. Ai, ai, mas... Nice. Olha só, esses dois últimos episódios, principalmente, o Cerco Parte 1 e o Cerco Parte 2, defi como você falou, definiram muito do que vai virar a série nos próximos livros. O Soka, vamos dizer, ficou menos bobalhão. A Katara ganhou mais potencial e mais importância no triunvirato ali da, da alegria. O Eng, vamos dizer, tomou mais vergonha na cara pro papel dele de, de, de grande salvador da humanidade, por aí vai.
3: Cara, e mas um personagem que é foda nisso daí é o Zuko. Porque é, o Zuko, ele, tava, ele tinha sido dado como morto, porque o Zaw mandou matar ele, mandou os piratas matarem ele, é uhum. Ao mesmo tempo que ele vira um almirante e resolve fazer um ataque final, né? Destruir aquela cidade. E, e o que acontece é que ele acaba convidando o Hiro, porque o Hiro é um general famoso e ele queria olha ser, ser um general famoso, que falhou. Então, olha só, vou te convidar pra, pra te mostrar aqui que é ganhar
1: numa investida. Numa cara, o Zal se mostra muito babaca nessa, nesses episódios, cara. Ele, é, quando, ele, quando ele descobre que ele é o um Almirante, né, que ele tava querendo aquela história dos arqueiros poderosos que nunca mais foram mencionados. Ah, eu quero os arqueiros os arqueiros pra pegar o Avatar. Não, mas eu não posso deixar meus arqueiros saírem daqui, que o papel deles é defender a fortaleza, que eu não sei pra que que essa fortaleza tá sendo defendida, porque não tem porra nenhuma nessa fortaleza, mas tudo bem. Aí o cara ganha a, a carta que ele virou almirante Ah, agora eu sou almirante Então antes era uma solicitação Agora é uma ordem, me dá a merda Desses cara, arqueiros Mas eu
3: acho incrível o Zuko Nesse momento, porque ele tá todo fudido Todo ferido, e o tio dele aceita aí Justamente pro Zuko poder ir escondido Como soldado, porque o Zuko vai tentar A última vez, capturar o Avatar E cara, é muito foda, porque o Avatar ele tá meditando pra conseguir entrar em contato com o mundo espiritual, lá com os espíritos e tal, e o Zuko, não, ele não pode ser movido, e o Zuko move ele então as pessoas acham que ele morreu, que ele tá perdido e tal, e logo depois a merda do Zal não entra lá escondido e mata a porcaria do espírito da lua, então você já pensa, ah, os dobradores de água perderam o ou todo mundo ficou vermelho fodeu galera
1: nessa hora o tio se mostra o personagem que ele é, o tio Hiro, né? porque o cara chega lá, tu vai me trair, General Airo? Não, eu não tô te traindo. Ao contrário, eu tô querendo que você evite fazer uma merda, porque se você matar esses espíritos, não é só os dobradores de água que estão necessitando da lua. O mundo inteiro precisa da lua, então você não faça essa merda de matar os espíritos, porque senão eu vou te matar, seu cretino.
3: Eu acho que o Iro dava conta... Eu acho não, o Iro dava conta sossegado.
1: Tranquilo. tranquila oh, tranquilidade. O, o, o Zao é um cabeça quente No bom e no mau sentido
3: Aliás, o Hiro é
1: incrível Porque
3: durante a série inteira Ele parece um gordo escroto e tal Mas toda hora que, é, que precisa de alguma demonstração de poder, de alguma coisa foda acontecer, ele faz aquilo e ele faz de uma maneira como se não fosse nada foi um acidente, sabe, eu parei dois dobradores fodas com o dedo e foi um acidente <risos> é, desviei um raio, mas foi um acidente
1: é estilo Kung Fu do bêbado <risos>
3: E esse final de série ele vai meio que. É tudo se unindo, né? O Ayui, ela tinha, entre aspas, um pretendente, um cara que ia casar com ela, mas eu acho que ele morre, <risos> pateticamente. De
0: forma patética. Ele vai atacar o, o Zal e, e. Nem lutas, já, já se joga.
1: O, o Zal joga ele pela janela. é ridículo. No melhor estilo pateta, tu até ouviu. É ridículo isso. Cara, <risos> os
0: episódios finais, na minha opinião, assim, tem a diferença de estratégia, né? Porque durante a guerra eles explicam... Ah, tem que atacar à noite, é, o pessoal ali tem a força da lua, então por isso que tem forças. O pe... Ataca de dia por causa do da nação do fogo tem o poder do sol então tem essa estratégia tem os navios as formas que eles usam para invadir ali aquele povo então é, são episódios que tipo assim você vê várias formas e várias abordagens de, de uma guerra né não é só luta corpo a corpo que é normal de, de animes né normalmente, né? É uma forma diferente de guerra, né?
2: Uhum. É interessante que esses dois últimos episódios, eles mostram com um pouco mais de profundidade o quão filosoficamente é a Avatar está bem um, é firme, né? Firmado, né? Tem... Fala sobre, sobre os espíritos, mostra lá o, o yin yang, mostra o, o mundo espiritual, dá um, um... Como é que eu posso dizer? Um arcabouço mais forte, Entendeu? De, de que a coisa é, é, não é tão jogada né? E mostra um montão de referência né? nesses, nesses dois episódios
1: é, dentro do mundo espiritual aparece aquele ladrão de rostos que nunca mais vai aparecer de novo, mas reaparece o espírito do panda que tinha aparecido no solstício de inverno que a gente não comentou, mas tudo bem, não tem problema. Uhum. É, cara, a mitologia toda do Avatar foi muito bem construída. Cara. Os caras pensaram muito bem pensado na estrutura e na, na... Como eu falei, na mitologia em volta do, do desenho. Não só um bom roteiro, mas uma boa estrutura mitológica mesmo.
2: É, e altamente é, referenciada no nosso mundo. Sim. É, a história sim. Do, do Avatar em si... É como é, é descoberto o avatar, a reencarnação dele é perfeitamente o, o, o monge budista, Sim. entendeu? É o Buda, né? E, é, e isso é tão tão claro, né, que eu até falei no começo sobre o Tenzin Gyatso, né? O, o monge que treinou o Weng, né, aquele monge que ele acha inclusive morto lá, a ossada dele, é o é o monge Gyatso. E uhum. Gyatso é o sobrenome do Dalai Lama. Mas, e, cara, eles não
1: dão ponto sem nó, né? Puta e, e, pariu.
2: Pois é, o nome do Dalai Lama é Tenzin Kiatsu. é o nome do filho do Eng, né, que a gente vai ver mais pra frente, né? E, e, Spoiler! E, é, pois é,
4: entendeu?
2: <risos> <risos> entendeu? Então, quer dizer, é um negócio extremamente
1: rico e bastante embasado mesmo, é, é muito bom. E o mais ilegal, que é bastante embasado, mas totalmente explicado pelas culturas que a gente tem no, no nosso mundo, né? Exato, exato.
3: Cara, e o final de Avatar, ele termina, assim, de uma maneira pesada pra todos os lados. Porque... Com a lua morta, eles acabam arrumando um, um deus ex-máquina, que é basicamente... A Yui, a do norte, era uma garota fraca, quando criança, nasceu praticamente morta, e ela tem uma parte do espírito na lua nela que mantém viva. Então ela devolve esse espírito pra lua pra revivê-la. O que é foda, né? Porque aí o soca vira pansexual. <risos> <risos> Mas... <risos> E a, a, a coisa, ela continua Porque você tem também O Eng, ele tá acabando invocando Aquele espírito do oceano que tá putaço Pra atacar o Zal e, e ele acaba A gente acha que ele mata o Zal Mas lá pra frente a gente descobre que é um pouco pior Né, um, umas seis temporadas pra frente
5: É, verdade
3: O buraco é mais embaixo é, E o Eng ele fica todo consternado Que ele matou alguém, que ele, se entrar no estado Avatar é terrível, ele pode fazer o mal E, e isso vai ser um trauma, pesado. Para o personagem, o, o, o Sokka fica com esse desespero de ter perdido é, a pessoa que ele gostava nos últimos cinco minutos e. <risos> é mais ou menos isso. É, ele, é, esse pessoal é profissional, cara. cara não, meu... pera. não, Agora o mais foda é o que acontece <risos> com o, o Zuko e o Hiro, porque eles viraram agora traidores da Nação do Fogo. Uhum. porque apesar de eles estarem certos naquele momento de eles estarem é, lutando para salvar o mundo e mesmo salvar a nação do fogo para todo mundo a impressão que tem é que eles resolveram trair um almirante resolveram fazer um motim ou fazer algo pior então eles acabam tendo que fugir então você tem um final de série que ninguém saiu sem alguma cicatriz com exceção da Katara né ela deve estar tá pegando algum moleque lá <risos> cara, Avatar a primeira temporada é uma temporada que eu considero dessa primeira série a mais fraca de longe se fosse só por isso, se Avatar fosse só isso, eu não sei se valeria a pena ver os outros 15 episódios é, meio meia dessa série, pra ver só esses últimos dois, só que quando você termina de assistir corra e volta a assistir Avatar, você percebe que nada tá lá por acaso, com exceção do, do episódio da, da passagem Mas nada tá lá por acaso <risos> os episódios, eles todos têm um, algum motivo os personagens que são citados, eles são citados lá na frente várias vezes é, as pequenas piadas, elas vão ser retomadas, os, o, tudo tudo em Avatar tá lá por algum motivo tem, tem, é muito bem tratado pelos roteiristas só que essa é infelizmente a, a temporada mais fraca, talvez justamente por eles não terem ainda bagagem, por ser uma coisa bem experimental, por eles não estarem é, talvez autorizados ou prontos para fazer algo melhor é, mas mas mesmo assim eu recomendo que vocês assistam porque vai fazer falta se vocês pularem. Mesmo essas porcarias de filler e tal, lá na frente você vai ficar perguntando, mas por que isso? Ou você não vai entender referências incríveis. E, fora isso, a série eu acho ela tratada muito bem. É, na época que eu assisti, eu tava com meio que fadiga de animação americana, animação no geral. Eu meio que não queria mais ver desenhos animados. Foi aquele momento que, que passa na, na, na vida de todo nerd, que ah, passei disso. E aí,
1: eu ainda não tive esse momento.
3: É, eu espero, deixa eu te passar uma série, para você assistir, pra você mudar de ideia. <risos> Mas basicamente foi isso, e Avatar pra mim eu, eu acho ela fantástica, eu acho incrível é, o quão cativante esses personagens conseguem ser o quão detalhado esse cenário consegue ser e quão é, legal essa música, então galera se vocês não viram essa série vão ver e se vocês já viram, tem na Netflix então assistam agora de novo e fiquem marcando Juba no Facebook porque não, tá não faça isso
0: não <risos> no, no, face, no Facebook não no Netflix, cara, como as pessoas gostam de dar sugestão no Netflix, cara <risos> Eu, você se... principalmente, seu filho Ah, mas é a minha hora da vingança, né? Porque pô, se eu tomo todo dia lá no Netflix, né? De ficar com sugestão, né? Eu tenho que me vingar de alguém, né? Pô?
1: Ouvintes, façam isso sim, porque eu fiz no Instagram. Façam isso sim. marque o Juba. Arroba com. Tá? E o, Ner
0: o Nerd Massa tem a cara de pau de me perguntar. Você tá, <risos> já assistiu Avatar? Eu falei assim, não só assisti, como acompanhei a sua maratona do Avatar. Porque se todo episódio você me manda a foto,
1: <risos> Bom, cara, o que falar sobre Avatar, a lenda de Engue, livro 1, Água. <risos> o título cumprido. É, eu, cara, eu, eu concordo com tudo que o Cal falou. O livro 1 um é com certeza o mais fraco dos três, das três temporadas da Lenda de Eng, mas tem que entender é o começo da série eles ainda estavam tentando achar o tom se iam deixar mais pro humorístico ou levar mais a sério. Acabou ficando no meio termo um pouquinho mais pro sério um pouquinho menos pro humorístico mas cara, eu recomendo sim. Você não, não vai direto pro livro 2, nem pro 3, apesar deles serem melhores ouvintes, porque você vai perder muita referência que o livro 1 um trouxe, cara, a gente aqui deu um apanhado geral sobre o livro 1, um, meio que corremos alguns episódios pro Cal, vocês têm que ver a pauta que o Cal fez, filler, pula esse filler, pula esse, filler da porra, pula esse É. é, a pauta é, é a pauta aí, aí pauta. reclama
3: porque você não viu a pauta de Dragon Ball, cara <risos>
1: a Dragon Ball tem
0: filler, porra Não, a, a Dragon Ball é diferente são
1: Dragon
3: sagas Ball, filler ah, a pauta tem isso aqui, episódio trinta e tanto ao sessenta e tanto, filler, pule
1: queria ver a pauta de Naruto <risos> Opa! Oh, tá oh. animezinho pra ter filler com o Naruto, mas tudo bem. Aí o que que acontece? Recomendo sim que vocês, ouvintes do J-Wave, vejam o livro 1, um, Água, como o Caliban falou. Tá lá na Netflix. Assiste todo bonitinho. Dá pra fazer uma maratoninha tranquilo. Cada episódio são 20 e pouquinhos minutos. Cada episódio. Então, tu, em uma hora, tu assiste três Tem episódios fácil, tranquilo. Se. Cara, é divertido, é muito divertido reassistir. Foi, foi muito divertido reassistir o Avatar que presta Para gravar o Joe É, eu sou suspeito de dizer de Avatar. É, eu, o Sapo é suspeito de dizer de Avatar porque ele tá, inclusive, planejando fazer um cosplay de Tio Hero, assim, que a barba dele fica branca, entendeu? É só pintar. <risos> né?
2: Vamos dizer o seguinte: eu tenho um. É, casal de cachorros aqui em casa né? é o Zuko e a Azula. É. Eu tenho e eu tenho um porquinho da Índia que se chama Toffee então, pô é. eu não sei se isso explica muito a minha paixão por Eng, entendeu? Por Avatar em si, pelo mundo e tal. Eu acho o seguinte, realmente concordo que a, essa primeira temporada, ela é uma das, ela é uma das mais fracas, mas sem dúvida Ela é a base para todo o restante entendeu? É onde todos os personagens Estão sendo é, construídos de onde você está vendo A profundidade de cada um deles Onde é que eles vieram Para onde eles vão E uma série de, de motivações Que eles tiveram entendeu? Então você pega Se você pula direto para a segunda temporada né, Você perde aí Essa construção entendeu? De cada um é, Das histórias e dos personagens do edu em si, né, então é, recomendo, veja, veja é legal, é bacana, é indolor e
0: você vai curtir <risos> Cara, falando de Avatar, eu tive minha birra com o Kalpa porque fiquei muitos anos, mas não vou, não vou assistir isso, porque entra na categoria Naruto, que entra na categoria de tipo assim, é uma modinha, eu falei assim, eu normalmente fico longe quando é uma modinha, né? Mas eu acabei que assisti, eu vou te falar que assim, a primeira temporada, se não tivesse suas conexões com as temporadas seguintes, eu diria que é muito fila, que é pouca história. Mas aí a, é, a coisa, vou dizer assim, a mitologia de Avatar me encantou. Então, os personagens me encantariam quando chegou na terceira temporada, que é quando você vê os personagens onde tudo faz sentido, porque a gente tá falando mas agora, por enquanto, as peças não se encaixaram. Mas quando você chega na terceira temporada e tudo faz sentido aí você fala, ah, mas o Avatar, eu diria que, tipo assim essa primeira temporada é recomendável se você não assistiu, né? Eu acho impossível, mas que, ser birrento que nem eu, mas <risos> vai em frente. Avatar é, tipo assim, lógico, tem personagens que você tem um carisma maior, eu, por exemplo, sim, gosto muito da personagem da Katara. Gosto muito da mitologia. Gosto muito das explicações da, da avó dela no episódio final. Tem os episódios que eu, eu considero favoritos, como do, os do Templo do Ar, né, que a gente não falou do, do Templo do Ar do Norte. Mas eu gosto muito de, de, dessas fichas, né? Quando o Eng cai em si, né do, da passagem de tempo. Então, eu não gosto do Zuko. Então, <risos> eu só falo que não adianta. Eu gosto muito do tio dele, mas o Zuko eu não gosto. Mas eu, mas eu gosto muito desse antagonismo, né? Que o Eng e o Zuko, né? Principalmente como é construído isso, né? Praticamente, se você assistir a série, tem episódios que o Zuko e o Eng eles ficam o mesmo tempo no episódio, como antagonistas de uma, de uma mesma história que tá sendo contada. Então, eu, eu diria assim, se você não assistiu esse podcast, é totalmente, né? Uma incentivação pra você entrar com tudo na maratona.
3: E é isso daí. Então, não se esqueçam de fludar a nossa caixa de e-mail pedindo por mais episódios disso, porque se não tiver muita resposta eu vou ignorar completamente vai ficar igual um certo podcast onde a guardiões do horóscopo
1: ouvintes, não precisa <risos> se preocupar não vocês se quiserem fludar, fludem, porque afinal de contas o seu comentário é o salário do J-Wave, mas eu vou fazer ter os próximos, vocês podem ter certeza que vai ter <risos> os próximos e não vai demorar tanto quanto os cavaleiros do horóscopo ah vai. <risos> mas,
3: o pior é que não vai não porque eu prefiro muito mais isso do que Cavaleiros,
4: mas <risos>
3: agora eu tô zoando o cavaleiro até o mais pedido do Ó,
4: <risos>
1: <risos> oh, Aqui é o Fat Frog. Ninguém perguntou, peraí, ninguém perguntou quais os livros? Porra! <risos> A gente conhece Avatar, né, de uma... <risos> tá bom, então quais são os livros que estão faltando? <risos> Mais 50
3: tons de cinza. Não.
1: <risos> Ar <risos> e coração. Oh! Vai poder gritar vai planeta.
2: É verdade. Bom, aqui é o Fat Frog e eu vou dizer pra vocês o seguinte. Só há pouco tempo que eu fui saber... Puta que pariu. <risos> <risos> Você tá... É igual a
4: abertura, <risos> Você tá
3: ligado? Você tá ligado, porque se for no que editar, eu sou
4: teleto né?
1: <risos>
2: Maravilha, Desculpa aí. Sem, sem...
1: Melhor a abertura é, mas ah, aqui eu fui a pouco tempo e descobri que puta que eu fui. <risos>
5: <risos> Vamos
1: lá. Então, eu posso gritar agora?
2: Vai, planeta!
1: Estourou o som. É uma pena. Não vai perder o som final. Caramba. <risos> pera o eu... som um seguro. É. O Carlos viajou pro mundo espiritual, ele tava meditando agora, entendeu? Deve <risos> ter encontrado cara, um um panda.
3: Voltei, 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 voltei. Tava resolvendo um negócio
1: aqui. Uhum. Tá. Cara, cara, não tem mais o que se dizer. Acho que a gente já pode partir Para as considerações finais, né? Desse episódio aqui do, do J. Wave, sim, eu já tô tomando as dores de host. Juba, o que você achou sobre o livro 1 um, Água de Avatar? É, a gente tem uma hora para fazer isso.
4: <risos> é, então, da abertura. é um
1: canalha, né? É um canalha, é? né? É não, da participa, abertura, é. não participa de episódio Há um ano ai, e depois ai. fica querendo mandar de volta. É merda. não participo, mas é dito,
3: cara.
4: <risos> tá bom, vai
3: lá. Vamos lá, então. É eu, você, o Fat Frog e o Juba. Beleza? Pode começar mas Vamos agora. lá. Espera aí que eu chegou aqui, já volto.
4: Oi. Oi. Vamos lá.